0: Wenn es um unsere persönliche CO2-Bilanz geht, leben wir in einer teilweise absurden Realität. Nehmen wir das Beispiel Fliegen. Viele Expertinnen und Experten gehen ja davon aus, dass wir schon dieses Jahr, also 2023, die Passagierzahlen der Vor-Corona-Zeit übertreffen werden. Ein Ausweg scheinen für viele Baumspenden zu sein. Fluggäste kompensieren so ihre Flüge. Firmen kaufen Bäume, um klimaneutral zu werden. Und Suchmaschinen wie Ecosia pflanzen nach 50 Suchanfragen einen Baum. Nicht wenige fragen sich deshalb, hilft das wirklich? Deshalb schauen wir da heute mal genauer hin. Ich bin Christian Bollert und ich grüße euch.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Weltweit gibt es laut einer Untersuchung der North Carolina University inzwischen 174 Baumpflanzunternehmen. Vermutlich sind es mittlerweile sogar schon mehr. Vor allem Firmen wollen damit ihre Klimabilanz verbessern. Auch in Deutschland gibt es gleich mehrere Anbieter, die sowas machen. Und die italienische Firma Treedom, die verspricht gleich noch eine emotionale Bindung zwischen Mensch und Baum. Jeder Kunde und jede Kundin kann seinen oder ihren Baum im Netz und zumindest theoretisch auch im echten Leben besuchen, da die genauen Geokoordinaten bekannt sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Hannes Kneißler hat sich für seinen Text »Ich glaube, ich stehe im Wald« in der April-Ausgabe der Brand 1 das alles mal ein bisschen genauer angeschaut und er sucht darin unter anderem nach seinem Baum, den er zum Valentinstag im Nordwesten Bayerns erworben hat und der bei seinem ersten Besuch vor Ort noch nicht mal gepflanzt war. Pierre Ibisch ist einer der profiliertesten Kritiker von solchen Baumpflanzungen. Er ist Biologe und Professor für Nature Conservation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Hat gemeinsam mit Deutschlands bekanntesten Förster Peter Wohleben das Buch Waldwissen geschrieben und ist erst vor kurzem im Rahmen der Leipziger Buchmesse bei uns am Stand des Podcasts Radios Detector FM zu Gast gewesen. Deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen hier in diesem Podcast. Hallo Herr Ibisch. Hallo, ich grüße Sie. Sie kritisieren diese vielen Baumanpflanzaktionen. Warum eigentlich? Naja,
1: erstmal, um es vorwegzuschicken, einen Baum zu pflanzen, ist eigentlich was, was Schönes und was sehr Gutes. Habe ich auch schon gemacht in meinem Garten. Und es ist äh, richtig in, in Landschaften, wo es vielleicht an Bäumen fehlt, weil sie abgeholzt wurden. Aber wir müssen aufpassen, all die Gefühle, die damit einhergehen, zu übertragen auf was sehr Ernstes. Und das ist ja nun mal die Bekämpfung des Klimawandels. Und da müssen wir doch stärker, glaube ich, auf die Fakten schauen und auch auf weitere Zusammenhänge und uns klar machen, also einfach nur so ein paar Bäume pflanzen und dann ist ja alles wieder gut. Dann kompensieren wir unseren CO2-Fußabdruck. So einfach ist es halt nicht. Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun, vielleicht damit, dass die Bäume nicht anwachsen. Das hat damit zu tun, dass es nicht in Ordnung ist, Bäume auf der einen Seite zu pflanzen, während hinten die Bäume woanders abgerissen werden. Insofern glaube ich, ja lohnt sich das ein bisschen, sich intensiver damit zu beschäftigen, welche Ideen da und Konzepte sinnvoll sind, weil klar ist, die Klimakrise ist äh, eminent, sie ist äh, fulminant. Wir müssen ganz schnell da auf die Bremse treten. Die Frage ist, ist das Bäume pflanzen dafür das Richtige?
0: Dann ist es ja gut, dass wir in diesem Podcast da ein bisschen intensiver drüber reden. Fangen wir doch mal vorne an. Sie haben es ja gesagt, an sich ist es ja eine gute Idee, einen Baum zu pflanzen, aber worauf muss ich denn achten, dass es wirklich sinnvoll ist und auch dem Klima hilft?
1: Zunächst müssen wir feststellen, dass kleine Bäume nicht viel Kohlenstoff äh, fixieren und das ist tatsächlich sehr wenig auf einer auch äh, ja, größeren Fläche, wo wir vielleicht ein paar hundert Bäume haben, vier, fünfhundert Bäume, die wir bräuchten, um irgendwie die ja, Leistung zu ersetzen, die ein großer Alterbaum erfüllen kann. Ja, Die dicken Bäume, die werden pro Fläche sozusagen äh, viel mehr CO2 einfangen aus der Luft und in, in Biomasse umsetzen. Und am Ende ist auch noch relevant, dass wir ja, häufig so Bäume sehen als Automaten. Da drückt man drauf und dann speichern sie CO2. Aber sie sind ja eigentlich Organismen. Sie sind Teil von einem Ökosystem. Waldökosysteme speichern Kohlenstoff, aber nebenbei auch gar nicht nur im Holz. Ja, sondern in den Ökosystemen, gerade in den Wäldern, ist die Hälfte, manchmal mehr als die Hälfte des Kohlenstoffs im Boden vorhanden. So, das heißt, es wäre sehr viel sinnvoller, ich habe es eben angedeutet, bevor man äh, pflanzt und, und repariert, sich darum zu kümmern, dass die noch intakten, lebenden, wachsenden Wälder gedeihen können, dass die besser geschützt werden. Und äh, da sieht's halt schlecht aus, nicht nur in, in irgendwelchen Weltgegenden, die dann üblicherweise verdächtig sind, weil da hohe Entwaldungsraten vorherrschen, weil die Landwirtschaft äh, vorangetrieben wird, häufig in unserem Auftrag, ne, weil es um Produkte geht, die wir selbst dann importieren sondern auch in in Deutschland kommen gerade die Waldökosysteme nicht gut voran. Und da würde ich mir also wünschen, dass wir zunächst darüber reden, wie kann ich dazu beitragen, dass Wald erhalten bleibt, auch um Kohlenstoff zu speichern, den Kohlenstoffspeicher zu erhalten und die Kohlenstoffsenke, so nennen wir das ja, wenn Wälder immer noch aktiv CO2 aufnehmen. Und dann irgendwann können wir auch diskutieren, wo ist es sinnvoll, Bäume zu pflanzen, Und äh, worum geht es dabei? Geht es darum, die Waldfläche zu vermehren, damit der Wald ja da eine Menge macht, was auch über Holzproduktion und CO2-Speicherung hinausgeht. Das kommt mir auch häufig zu kurz in der Diskussion. Wir haben so eine, wie soll man sagen, Karbonisierung erfahren des des Umgangs auch mit dem Wald, weil das irgendwie so eine Ökosystemleistung ist, die relevant ist und wo wir aber zu reduktionistisch auf den Wald schauen und einfach dieses Ökosystem nicht mehr wahrnehmen.
0: Also mal zugespitzt, wir sollten uns weniger um diese kleinen neuen Pflänzchen kümmern, sondern eher um die großen alten, die jetzt schon einen Riesenbeitrag leisten.
1: Ganz genau richtig. Und wenn wir etwa auf Deutschland schauen, müssen wir feststellen, dass durch die jahrhundertelange Nutzung der Wälder diese sehr jung sind im Vergleich zum potenziellen Alter der Bäume. Und das gilt also für das Durchschnittsalter der Bäume und fürs Gesamtsystem. Einschließlich der Böden, einschließlich der Vorräte von Biomasse oder organischen Verbindungen, in denen Kohlenstoff gespeichert wird. Unsere Wälder sind häufig ziemlich ausgeräumt, die haben kein Totholz mehr, was eigentlich herumliegen würde. Die Humusschicht ist stark angegriffen und der Bodenspeicher ist zum Teil entleert so dass wenn wir Wäldern etwas Ruhe geben würden, Zeit, Raum, ohne weiteres, ja, da ein nennenswerter Beitrag an, an CO2-Speicherung dann passieren könnte, was wir glauben, uns nicht erlauben zu können, weil wir den Wald ja dann anders nutzen. Aber auf der anderen Seite machen wir uns was vor, wenn wir glauben, dass wir das durch Bäume pflanzen, kompensieren, richtig problematisch, ist das natürlich auch noch, wenn wir das jetzt mal in, ins Spiel bringen können hier, wenn wir vielleicht nur so halbwegs pfleglich mit unseren Wäldern umgehen oder sogar manchmal richtig schlecht und dann uns aber irgendwie ja die Flugreise schön rechnen wollen und in der Tat dann irgendwo im globalen Süden Bäume pflanzen lassen in unserem Auftrag auf Flächen, Wo Menschen ja vielleicht auch irgendwelche Pläne haben. Also in Deutschland haben wir große Schwierigkeiten, Flächen zu bekommen, wo mehr Naturschutz passiert, wo wir mehr Bäume haben könnten. Wir haben ausgeräumte Agrarlandschaften. Hecken verschwinden eher, als dass wir sie neu pflanzen. Und das ist ein Problem, das wissen wir eigentlich. Aber klar, wenn es woanders ist, Madagaskar, Mexiko, Bolivien, wo auch immer, da sollen die Leute sich dann freuen, wenn sie für uns Bäume pflanzen. Das ist ein schwieriges Konzept, vielleicht so ein bisschen auch schon öko Gibt es also auch noch eine, eine politische Dimension hier.
0: Stimmen denn diese Gerüchte, die man da auch manchmal hört, die ja fast schon absurd klingen, dass da so Drohnen durch die Gegend fliegen und einfach so Samen über irgendwelchen Gelände abwerfen und sagen, so jetzt haben wir gepflanzt?
1: Es gibt solche Ansätze, Drohnen zu nutzen. Das ist mir Bekannt, wo natürlich immer man sich klar machen muss, wenn dann Samen abgeworfen sind, heißt das noch lange nicht, dass die Samen gekeimt sind. Häufig sind das nur wenige Prozent, die dann tatsächlich überhaupt keimen und aufwachsen. Aber das sieht natürlich auch beim Pflanzen nicht anders aus, ganz ehrlich. Diese Pflanzungen sind häufig nicht besonders erfolgreich, weil Bäume aufwachsen müssen in unfreundlicher Umgebung. Also waldfrei im schlechteren Fall, aber deswegen will man ja da pflanzen und dann ist es irgendwie heiß und trocken. Im schlechteren Fall kommen dann irgendwie noch Ziegen vorbei oder Rehe, die dann die gepflanzten Bäume abfressen. Wir haben in den letzten Jahren in, in Deutschland sehr viele Bäume gepflanzt, tatsächlich, um da irgendwie wieder was gut zu machen, weil uns die Monokulturen großflächig ja zusammenbrechen, will man da neue Wälder Bauen mit vielversprechenden Baumarten, aber häufig äh, sterben 80, 90 Prozent der gepflanzten Bäume ab, weil es ihnen schlicht zu heiß und zu warm ist, zu heiß und zu trocken. Ja, damit ist natürlich dann noch nichts erreicht für die äh, Kohlenstoffspeicherung. Das heißt, ein Baum, den wir pflanzen, das ist erstmal ein Versprechen, das ist eine Wette auf die Zukunft, Äh, so eine Art Wechsel, der aber erst in Zukunft eingelöst werden muss. Und äh, das ist so das andere Thema. Ehrlich gesagt, wenn wir wirklich es ernst meinen mit dem Klimaschutz, dann müssen wir vor allem erstmal uns darauf äh, konzentrieren, Emissionen zu vermeiden, egal aus welcher Quelle die kommen. Ob das jetzt ein Flug ist, bei dem Kerosin verbrannt ist, ob es vom Heizen ist mit Kohle oder ob das ja Holz ist, was irgendwie in Umlauf gebracht
0: wird und in ein kurzlebiges äh, Produkt und demnächst dann in der Luft als CO2. Der Biologe und Professor für Nature Conservation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Pierre Ibisch, hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen natürlich in diesem Podcast hier noch genauer über das Für und Wider von Aufforstungsprojekten. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Herr Ibisch, nehmen wir mal an, ich will trotz aller Kritik auch von Ihnen jetzt ähm, so eine Baumpflanzorganisation unterstützen, weil ich sage, doch, ich will was machen. Ich will auch dabei helfen, dass irgendwie langfristig Wälder erhalten werden und vielleicht auch gute neue Wälder entstehen. Wie finde ich denn eine seriöse und gute
1: also, da ist sicher dass so das so, dass Unternehmen oder, ja, Institutionen, die Bäume pflanzen, die eine gute Information bereithalten, die irgendwie zufällig aussieht, dass man nachvollziehen kann, irgendwie mit Geodaten, vielleicht sogar Satellitenbildern, auf denen man erkennen kann, wo die Bäume sein sollen und idealerweise sogar ein Vorher-Nachher. Ne, das klar ist, da wird gepflanzt, so ein Monitoring-System ist interessant. Da würde ich dann eher vertrauen, wenn diese Pflanzung ja in näherer Umgebung passiert. Ist das mutmaßlich auch zuverlässiger, wenn es leichter fällt, da hinzureisen. Aber ja, alles steht und fällt tatsächlich mit dieser Dokumentation und der Berichterstattung, würde ich sagen. Und ja, diese Beispiele, die Sie am Anfang ja genannt haben, nicht? also die sind halt ungünstig, Das man hingeht auf eine Fläche und der Baum ist noch gar nicht gepflanzt. Das heißt, ja, man sollte vielleicht auch vorher, wenn es einem ernst ist und man da irgendwie ein bisschen mehr Geld ausgeben will, Wirklich den Kontakt aufnehmen und mal fragen. Einfach den Leuten Löcher in den Bau fragen, wie genau das Konzept aussieht. Und äh, vor allem auch, werden da die Bäume nur gepflanzt oder wird das wiederum von Dritten gemacht? Häufig wird das delegiert, auch schwierig. Und welche langfristigen Monitoring-Konzepte haben sie?
0: Das heißt, dass das auch über Jahre gepflegt wird zum Beispiel. Also ne, so ein Baum braucht ja auch eine Zeit. Sie haben es gerade beschrieben. Es ist äh, durchaus eine feindliche Situation am Anfang für den Kleinen.
1: Ja, und das Doofe ist, das ist wirklich ungünstig. Die Situationen werden immer schlechter durch die ja laufende Klimakrise. Das gilt weltweit und in, in manchen Gebieten mehr als in anderen. Und vor allem auf den Flächen, wo wir die Bäume vielleicht besonders brauchen, da wo es besonders kahl ist und heiß, wird es von Jahr zu Jahr schwieriger. Also wir wissen das aus Deutschland. In der Vergangenheit war das irgendwie leicht. Da konnte man sich überlegen, will ich im Herbst pflanzen oder im Frühjahr? Und das ist gar nicht mehr so einfach. In diesem Jahr, was jetzt gerade recht feucht war, da wäre es okay gewesen, vor allem im Herbst zu pflanzen. Dann hätten die Pflanzen im Winter einiges an Feuchtigkeit bekommen. Wir hatten ja aber auch schon sehr trockene Winter oder in Italien, Frankreich ist es gerade passiert, Winterdürre. Und dann kommen die nicht an den Start. Und wenn dann im schlimmsten Fall im April gleich die Hitze anläuft, sind die Überlebenschancen sehr schlecht. Und das müssen wir uns klar machen, das heißt, man braucht auch ein bisschen mehr Konzept als nur irgendwie ein paar Bäume aus der Baumschule. Die müssen irgendwie auf Flächen, wo so ein bisschen man sich um sie kümmert, da wäre ich allerdings auch vorsichtig, da gibt es, glaube ich, einen falschen Ansatz, etwa, dass die da irgendwie äh, monatelang bewässert werden. Da besteht natürlich die Gefahr, dass diese Bäume auf die falsche Fährte geführt werden und sich gar nicht darauf einstellen, dass sie irgendwann dann ohne Bewässerung da gedeihen müssen. Das ist ein Risiko. Im Moment ist es schon wichtig, dass Bäume, die aufwachsen, von von klein auf sozusagen trainiert werden. Das passiert ja. So so ein Aufwachsen, so ein lebender Organismus ist anpassungsfähig. Da werden auch gewisse Mechanismen in Gang gesetzt in in der Pflanze, die die Pflanze härter machen. Das ist sowieso immer ein Problem, wenn Sie Bäume aus der Baumschule haben, die da irgendwie gepampert sind und Nährstoffe hatten und so weiter. Und dann irgendwann kommt da der Schock auf der realen Fläche. Es kommen weitere Probleme hinzu, wenn ich das noch sagen darf, beim Pflanzen, das in der Baumschule, das ist gut bekannt bei auch vielen Förstern, ja die irgendwie immer bearbeitet werden müssen. Die Wurzel muss beschnitten werden, weil das sonst nicht funktioniert, die da in kleinen Behältern aufwachsen zu lassen und beim Umpflanzen. Und da ist das Problem, dass dann ausgepflanzte Bäume häufig keine ordentliche Pfahlwurzel mehr entwickeln und äh, nur noch so ein Seitenwurzelwerk. Und äh, das kann also eine schwere Hypothek bedeuten, die dann unter ungünstigen Umweltbedingungen, Hitze, Trockenheit, vielleicht auch Jahre erst später dem Baum dann auf die Wurzel fallen sozusagen. Und dann wird er nicht alt und dann haben wir auch wieder nichts gewonnen für die Kohlenstoffspeicherung.
0: Jetzt haben Sie in dem Gespräch schon angesprochen und auch sehr deutlich unterstrichen, dass es vielleicht sinnvoller ist, bestehende Wälder zu retten, als neue zu pflanzen. Das machen ja auch andere Organisationen, also zum Beispiel Oroverde ist da eine davon, die gibt es schon seit mehr als 30 Jahren. Die wirken vielleicht auf den ersten Blick nicht so sexy wie, ich sag mal so Green-Tech-Unternehmen, die sich dann gerne so neu darstellen, aber aus ihrer Sicht machen die eine gute Arbeit, oder?
1: Ja, also klar, Organisationen, die sich bemühen, Wald zu erhalten, die sind dann vielleicht eher konservativ, im wahrsten Sinne des Wortes. Nebenbei, auch das alles nicht mehr so einfach. nicht? Walderhaltung häufig ja gegen Interessen von lokaler Bevölkerung. Auch da ist sehr betrüblich, ne? dass das Naturschutz, Waldschutz in den Tropen immer schwieriger wird. Auch da die Gefahr besteht irgendwann, dass ökokolonialistisch, wir aus dem Norden da Geld hinschicken, damit dann da Wald erhalten bleibt und die Bevölkerung muss draußen bleiben und hat kein Land mehr. Alles nicht ganz einfach, aber Wichtig dennoch, und ich würde immer raten, dass wir vor allem vor der Haustür anfangen, also in Deutschland und in Europa, müssen wir uns darum bemühen, dass die Wälder erhalten bleiben und da geht es auch darum, dass wir unseren Lebensstil hinterfragen, dass wir nicht allzu leichtfertig wieder überlegen, da muss noch eine Umgehungsstraße hin, die Autobahn muss durch den Wald, damit wir irgendwie zehn Minuten Fahrt einsparen, da sind wir selbst auch mit unserem Konsumverhalten, unserem Lebensstil noch nicht kompatibel eigentlich mit dem, was, was wir erreichen müssen.
0: Stichwort Deutschland. Sie und Ihr Forschungsteam von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Sie beraten als Hochschule, auch als wissenschaftlicher Partner ein Bonner Unternehmen, die Woodify GmbH, kann man hier, glaube ich, an der Stelle durchaus mal nennen. Was machen denn die Leute dort besser?
1: Ja, das ist interessant. Das sind Menschen, ganz engagierte Menschen, die alle im Beruf stehen und dann irgendwie sich überlegt haben, sie würden gerne nochmal in einem anderen Bereich was Gutes tun für den Planeten und ihre Kinder und die eigentlich auch Bäume pflanzen wollten und mit der Idee auf mich zukamen und wir dann im Gespräch analysierten, dass es eigentlich wichtig wäre, im Moment auch gerade in Deutschland ja was anderes zu erreichen, dass nämlich die bestehenden Waldflächen bessere Chancen haben in der Zukunft. Das hat damit zu tun, dass äh, diese Monokultur, flächig zusammenbrechen und wo im Moment konventionell geräumt wird, dann dieses Holz irgendwie, um es noch zu ernten und auch noch zu verkaufen oder um es wieder die Fläche sauber zu haben und dann pflanzen zu können. Und dabei wird viel Schaden angerichtet. Da wird der Boden befahren, häufig dann noch gepflügt. Es wird eine Menge CO2 da emittiert, was gar nicht ordentlich gemessen wird von diesen Kahlflächen. Und da war die Idee, können wir irgendwie Waldeigentümerinnen Möglichkeiten bieten, weil irgendwie Geld vorhanden ist, diese nicht nachhaltigen Praktiken zu unterlassen. Und das ist dann so zu einer Idee geworden, die jetzt anläuft, wo erste Kundinnen im Grunde freiwillig ja, Beteiligungen erwerben an diesem Vorhaben. Der Charme ist, das ist vor der Haustür, das ist in Deutschland, das Wald, den kann man beobachten und ja einen konkreten Beitrag leisten, dass wir hier vor der Haustür was besser machen und nicht einfach was delegieren in andere Länder. Und ja, wie funktioniert das konkret? Eben dieses Holz wird nicht weggeräumt. Es kann sich über Jahre oder Jahrzehnte in Ruhe zersetzen. Dieses Totholz, das dann gar nicht zu 100 Prozent zu CO2 wird, sondern auch dann zu Mulm, zu Humus, zu Kohlenstoffverbindungen, die lange im Boden verbleiben. Und das kann man ja ausrechnen, sozusagen, was der Unterschied ist im Vergleich zu einer konventionellen Behandlung. Das ist der eine Ansatz. Und der andere ist tatsächlich junge, stark beerntete Wälder, also vergleichsweise jungen mit, mit nicht so alten Bäumen, eine Ruhepause gönnen, indem einfach für 30 Jahre mal nicht geerntet wird und die Kohlenstoffspeicher sich auffüllen können. Und damit sich das lohnt für die Waldeigentümerin, gibt es halt dann eine Zahlung, die Unternehmen bereit sind zu leisten, weil sie einfach ja beitragen wollen zu Klimaschutz, aber dann auch mehr. Ne? Dann geht es ja darum, dass eigentlich auch Boden erhalten wird und die Wasserspeicherfähigkeit und die Kühlung der Landschaft. Und da hoffe ich, dass das vorankommt, so ein bisschen auch als freiwillige Leistung, komplementär zu der staatlichen Förderung, die wir es ja auch braucht, das ist völlig klar, aber dass irgendwie Zivilgesellschaft, Unternehmertum allesamt mit anpacken und schauen, dass wir hier unsere Ökosysteme wieder in einen besseren Zustand bekommen.
0: Was macht das für Sie so spannend als Hochschule? Ist es dieses vor der Haustür mal Dinge ausprobieren können?
1: Wir sind ja hier an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung eine Fachhochschule, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, wie es jetzt aktueller heißt. Das heißt, wir haben immer diesen Antrieb, dass wir nicht nur tolle Forschungsergebnisse erzielen wollen, sondern auch sehen, dass wir mit unseren Ergebnissen zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen beitragen Und insofern sind wir immer auf der Suche nach so Transfermöglichkeiten, wo Wissen angewendet wird, wo man also ja sich überlegt, was für die Flächen gut wäre, wo man empirisch dann Daten sammelt, das auch misst und guckt, wie dann die solche Flächen, wo mehr Bäume bleiben und Totholz, dass die kühler sind. Das ist schön, auch in der internationalen Zeitschrift zu veröffentlichen. Aber viel besser ist natürlich, das jetzt einfach dann in die Praxis zu bringen und zu sagen, okay, wir versuchen hier Beiträge auch zur Klimawandelanpassung und zum Klimaschutz zu leisten.
0: Gibt es dabei jetzt auch schon was, wo Sie in den letzten Wochen und Monaten gemerkt haben, oh wow, da funktioniert etwas genauso, wie wir uns es vorgestellt haben oder da ist irgendwas total überraschend?
1: Also bislang funktioniert das so, wie wir uns das vorgestellt haben, insofern, als dass, wenn Bäume spontan aufwachsen auf solchen geschädigten Waldflächen, passiert das eher, wenn mehr Struktur auf der Fläche geblieben ist. Wenn stehende Bäume noch verblieben sind, die dann irgendwann auch umfallen und dann gibt es so ein chaotisches ja, Mikado. Und das ist dann eine Struktur, wo Bäume ja gut aufwachsen können, wo es ein bisschen Schatten gibt, wo sie geschützt werden vor Pflanzenfressern. Und das war immer eigentlich schon klar, aber auf den meisten Waldflächen gab es nie die Chance, dass Wald so entstehen konnte. Und ja, jetzt beobachten wir verschiedene Flächen, verschiedenen Teilen von Deutschland und sehen, da tut sich was, auch in den extremen Jahren jetzt, die wir hatten, gibt es halt immer noch diese Reaktion auch des Ökosystems, ja, Resilienz nennen wir das ja so ein bisschen, diese Selbstreparaturfähigkeit, die ist noch gegeben und das macht Hoffnung und da würde ich auch immer raten, solange es das gibt, lass uns das ausnutzen, es ist, Sinnvoller, weil die Bäume aufwachsen, die dann lebensfähiger sind und es ist ökonomisch auch viel günstiger, als wenn man irgendwie Bäume produzieren, pflanzen muss und verliert und insofern ja fließt das günstig zusammen. Das macht Hoffnung. Manche denken dann immer, dass wir irgendwie naiv sind und romantisch. Sind wir auch nicht. Also das will ich auch nochmal klar sagen, diese Lösung der Selbstheilung, Selbstreparatur von Ökosystemen wird nicht beliebig sich fortsetzen, wenn die Klimakrise so fortschreitet, wie sie das im Moment tut. Und es ist die allerwichtigste Aufgabe, dem Einhalt zu gebieten. Und da ist es nicht richtig, den Klimaschutz nur im Wald stattfinden zu lassen. Im Gegenteil, um den Wald müssen wir uns kümmern, dass er nicht zu sehr auch leidet im Klimawandel. Der Klimaschutz ist zu leisten durch das Vermeiden von Emissionen.
0: Das sagt der Biologe Pierre Ibisch hier im Brand 1 Podcast. Und wir haben gelernt, so schön die Idee ist, mit Bäumen CO2 zu ja, kompensieren, ganz so einfach ist es nicht. Wir sollten uns vor allen Dingen ein bisschen um die älteren Bäume kümmern. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Erkenntnisse. Dankeschön. Den sehr spannenden Bericht Ich glaube, ich stehe im Wald von Hannes Kneisler zum Thema Bäume spenden fürs Klima findet ihr in der Aprilausgabe des Brand 1 Magazins. Schwerpunkt war. Kundenbeziehung. Und wenn ihr die Brand1 nicht sowieso im Abo habt, dann findet ihr die April-Ausgabe auf brand Und wenn ihr noch tiefer in das Thema einsteigen und quasi im Podcast Waldbaden wollt, dann empfehle ich euch die Episode Klimaresiliente Wälder. Das ist ja auch gerade schon angesprochen worden, unseres Podcasts Mission Energiewende. Denn Pierre Ibisch ist auch dort zu Gast gewesen und hat mit meiner Kollegin Ina Lebedjew über sein Projekt. Pyrophob gesprochen, bei dem acht Wissenschaftseinrichtungen dazu forschen, wie wir unsere Wälder besser vor Bränden schützen können. Den Link packen wir euch natürlich in die Show Notes. Außerdem gibt es großen Grund zur Freude hier beim Podcast Radio Detektor FM, denn unser siebenteiliger Storytelling-Podcast Teurer Wohnen ist für den Grimme Online Award 2023 nominiert worden. Solltet ihr zu den Hunderttausenden gehören, die diesen gemeinsamen Podcast von Radio 1 und Detektor FM gehört haben und vielleicht auch mögen, dann stimmt doch gern auf der Seite des Grimme-Instituts für teurer Wohnen beim Publikumspreis ab. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und solltet ihr in teurer Wohnen noch nicht reingehört haben, dann macht das doch bitte einfach mal. Es ist der aufwendigste Podcast, den wir als Team hier bei Detector FM in mehr als 13 Jahren jemals auf die Beine gestellt haben. Und dann kommt die Musik auch noch von einem Oscar-Preisträger, nämlich von Volker Bertelmann. Viel mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen. Und falls ihr diesen Podcast, den Brand 1-Podcast, hier gerade bei Amazon Music hört, dann sucht doch einfach mal nach Brand 1-Podcast, drückt auf das Herz und den Folgen-Button. Ihr unterstützt damit unsere Arbeit und verpasst künftig keine Episode. Für kommende Woche sind wir hier an dieser Stelle übrigens mit Politikwissenschaftlerin Brigitte Geisel verabredet. Ich möchte mit ihr nämlich über die Pros und Kontras von Volksabstimmungen sprechen. Wäre spitze, wenn wir uns dann hier in diesem Podcast wiederhören.
1: Der Brand Brand1
0: podcast Wirtschaft anders denken.